0: Olá, novo episódio do nosso podcast do CETAD, Centro de Avaliação Desportiva. Neste em concreto, vamos abordar a preparação para a maratona, em corrida de estrada, que é, não, nem mais nem menos, a prova rainha então, do atletismo. A designação de prova rainha, acho que também tem a ver com a grande dificuldade inerente a este tipo de prova, que é pela distância, quer pelo ritmo que tem que ser uh, bem planeado e homogéneo ao longo de tanto tempo. Torna-se difícil definir um objetivo quando estamos a enfrentar este este tipo de distância pela primeira vez, uh, quer, quer pela pela distância em si e duração que vamos ter que, que suportar ao longo da, da, da prova, não é? Hoje em dia... Um, com as avaliações que, que existem e que, que nós fazemos e que muitos treinadores fazem para uh, analisar o limiar aeróbio o anaeróbio, conseguimos verificar ao certo um, o pace em que deve oscilar um, este tipo de provas e o pace uh, não é só centrado no valor que o atleta de, atinge ao limiar anaeróbio, mas uh, é tão mais próximo deste valor quanto mais endurance, mais resistência o atleta tem. Ou seja, quanto mais um atleta for treinado e tiver desenvolvido essas capacidades, sublimiar anaeróbio, tanto mais capacidade o atleta vai ter de suportar um ritmo mais próximo do seu limiar. É uma prova de extrema exigência e então é normal que uh, sejam atletas com maior, mais anos e com mais, mais, anos, mais experiência uh, no atletismo e com mais quilómetros, mais volume de treino, que conseguem ter, normalmente, melhores performances e melhor gestão do ritmo ao longo da prova. Isto também tem a ver porquê? Porque, como eu estava a dizer, a, a definição do ritmo de prova está uh, intimamente ligada com o limiar anaeróbio e aproxima-se tanto mais deste valor, quanto mais... Treino, mais volume de treino o atleta tem em qualidade abaixo do limiar anaeróbio, ou seja não importa só treinar em intensidades elevadas, em ritmos altos e durante uh, um tempo considerável, digamos assim nos treinos ao longo da semana, ao longo das várias semanas de preparação para a prova, mas também o treino em baixa intensidade que vai tornar o organismo mais eficiente uh, e metabolicamente mais capaz de enfrentar este tipo de esforços onde em períodos mais críticos vai conseguir repor a energia e buscar reservas e uh, conseguir voltar uh, aos ritmos uh, a que nos propusemos então, para, para este desafio. Assim, o trabalho em baixa intensidade torna-se crucial para o sucesso porque vai permitir que o atleta consiga um transporte de energia mais eficiente e com isso conseguir perpetuar o esforço durante muito mais tempo. Não importa só ter um limiar enorme elevado, mas se não houver uma boa endurance, uma boa resistência, o ritmo vai acabar por ficar comprometido. Nós conseguimos manter um ritmo perto do limiar, mas é um ritmo que não vai durar uh, os 42 km. Assim, uh, é importante uh, determinar o ritmo que nós vamos enfrentar a prova analisando esses indicadores, e, e não é fácil dizer assim, olha, vamos fazer a prova, a 95% do, do nosso número aeróbio anaeróbio, ou a 90%, isso tem que ser mesmo ponderado pelo treinador, pela experiência que ele tem na análise do treino, às vezes é preciso um, um perder perder ou ganhar tempo, uh, ou ganhar resultado, perdendo tempo a analisar uh, os resultados do atleta e as suas performances em treinos nos últimos meses, para decidir o ritmo certo a que ele deve enfrentar a maratona. Não é raras vezes que verificamos, e nós que uh, trabalhamos com muitos atletas, não só nossos, mas também de outros treinadores que fazem avaliação connosco, que muitas vezes os ritmos definidos acabam por ser ou sobrevalorizados para o atleta em questão, e depois o atleta não consegue uh, suportar aquelas intensidades durante todo o percurso, ou então subvalorizados. Com, com receio de, de serem mais ambiciosos e de procurarem um, um resultado mais, mais de maior relevo, digamos assim, acabam por andar a, muito, a um ritmo muito mais baixo. À primeira vista, parece que pronto não tem nem sentido nenhum andar com um ritmo muito elevado, porque vão arrebentar e, e é preciso ser muito ponderado, mas também, por outro lado, é preciso ter em consideração que Andar com ritmos demasiado lentos vai acarretar mais tempo em cima das nossas articulações, das nossas estruturas musculares e é um despêndio energético maior. Então, a definição de uma zona-alvo de, de, de ritmo para a prova é crucial e deve ser o tanto mais específica para determinado atleta quanto a especificidade desse próprio atleta. Eu sei que estou a, a complicar com as palavras, mas... Um atleta que pode andar ali entre um ritmo entre as 3 horas e 5 e as 3 horas e 15, não devemos comprometer o seu esforço para ir para as 3 horas e meia, porque o que pode acontecer muitas vezes é que um atleta que tem essa capacidade de fazer uma prova, uma maratona, abaixo das 3 horas e 15, se apontarmos para as 3 horas e meia, 3 horas e 20, 3 horas e meia, como acaba por ser um ritmo 10, 15 minutos mais lento do qual que ele estaria preparado, Vai, sobrepor, vai, vai submeter a um desgaste muscular adicional que pode comprometer essa sua performance e fazer com que ele tenha um, um resultado ainda uh, mais lento do que as 3 horas e meia. E isso depois pode comprometer a sua evolução no futuro para ritmos mais rápidos, porque podemos criar bloqueios a nível mental de que não consegue alcançar e manter determinados ritmos ao longo de tanto tempo. Então é cada vez mais importante essa análise por, por, pelo treinador e por pessoas especializadas no treino para estipular o ritmo certo que o Tata deve enfrentar a maratona para que este grande desafio e esta prova rainha seja não só um desafio mental e um desafio de, físico super exigente mas também uma superação e uma conquista de um, de um tempo que seja de relevo e que também tra, transmita ou, ou a palavra certa não é transmita, mas é que reflita o trabalho que o atleta teve na preparação para esse objetivo. Outra coisa muito importante é o planeamento das necessidades energéticas do atleta ao longo da prova. É algo que temos vindo a desenvolver e a trabalhar muito nos últimos tempos, nos últimos 3, 4 anos, e com resultados espetaculares, porque pela literatura e pelos que estamos vendo na experiência com outros treinadores a nível internacional, o aporte energético de, bem planeado para determinado atleta, e temos que purificar que atletas diferentes, com ritmos até idênticos, podem ter necessidades genéticas completamente diferentes, ou seja, um atleta pode necessitar 70 gramas de hidratos de carbono por hora para completar a maratona num ritmo abaixo das 3 horas, mas também outro atleta muito parecido, com um ritmo ou melhor, muito parecido, a nível de fisiologia muito diferente, mas com um objetivo muito idêntico, pode necessitar de 90 gramas de hidratos de carbono por hora. E se em termos de quantidade de géis, atleta, de quantidade de hidratos de carbono proveniente dos géis, que a teta tem que aportar ao longo da maratona, pode significar uma diferença de 2, 3, ou até 4 ou mais géis, dependendo da marca e dependendo da quantidade de hidratos de carbono que cada gel tem. Assim, esse planeamento energético acaba por ser tão ou mais importante como a definição do ritmo que queremos para a prova. Porque o atleta está, com, está plenamente treinado para fazer uma prova nas 2 horas e 55. Se fizer o ritmo certinho para aquele, para aquele ritmo, não é, para, para atingir aquele objetivo, se não fizer o aporte energético necessário, vai encontrar aquela barreira das 3, das, dos 30 km e vai sentir imensas dificuldades em perpetuar o esforço até ao final da prova. Isto porquê? Porque há uma depressão energética brutal a nível muscular, da energia que temos disponível para, para aquele esforço, e não temos onde ir buscar. Além de comprometer o resultado do atleta na prova, o que é que vai acontecer? Vai também ter implicações eh, mais ou menos severas na saúde do atleta, que podem, podem passar por indisposições eh, logo na altura, não é? De, de náuseas, vómitos, tonturas, eh, ou problemas que possam advir uh, e possam se manifestar a curto e médio prazo, como sendo as depleções dos indicadores, dos marcadores sanguíneos, da nossa capacidade física, da nossa uh, capacidade anímica, de, de, de afetar mesmo o nosso sistema imunitário ao longo de algumas semanas ou até, muitas vezes, mais de um mês. Por isso, o planeamento da maratona, uh, e sei que a maratona é uma prova que está cada vez mais em voga e é mais popular e, mais, e um desafio cada vez mais, mais acessível, digamos assim, a mais pessoas, deve ser fomentado o desporto, deve ser fomentado a participação, mas com uma primeira correta preparação para a prova, uma correta definição do que se vai fazer na prova e de como vamos superar essa distância. Enquanto que uma meia-maratona é um desafio já muito facilmente acessível, acabamos por não necessitar de muita energia extra para conseguir completar os 21 km. Para os 42 km, as exigências são elevadíssimas e então é preciso estarmos convenientemente preparados e com uma planificação o mais correta possível para que seja a melhor experiência ao completar então a prova rainha. E para quem gosta de correr, a prova Rinha é um momento importante, é um momento de, digamos, de consagração e de celebração do desporto que gostamos de praticar todos os dias e então deve ser feito também com o respeito devido, não só pela prova em si, mas também por nós, pela nossa saúde e pelo nosso treino. Espero que tenham gostado e boas maratonas, bons treinos!